0: a drei Leid, der Waldviertel-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von a drei Leid. Wir sind wieder
1: unterwegs und sind heute in Hirschenwies beim Kristallium und beim Erwin.
2: Grüß dich Erwin. Ja hallo, grüß euch. Freut mich irrsinnig, dass ich es geschafft habe, einmal nach Hirschenwies zu kommen. Ja, sehr schön
0: ist da, ja. Und Erwin, du bist der Meister des Glases.
2: Verziehen ja, mal. also Glas ist meine Profession, es ist schon früh losgegangen auch in meinem Leben. Der mhm. Vater hat entschieden, Anna vor die Burm muss den Betrieb weiterführen. Das, Oder war, der der muss noch weiterführen. Sogar, das war so, der aber, hat entschieden. Der hat entschieden, aber es war keine Gegenwehr da sozusagen, weil aufgewachsen in so einem Betrieb bist du eigentlich eh schon automatisch in diese Bahn gelenkt worden mhm. und, und damit ja, hat es Kassen auf nach Tirol für vier Jahre und das Handwerk gescheit von der Picke auf zu lernen.
1: Da bist du in die Glasfachschule Kramsach gegangen und hast quasi alles rund um Glas gelernt.
2: Genau, das war vor langer Zeit, das war im 81er Jahr, da hat es vielleicht eigentlich noch gar nicht gegeben. <lacht> stimmt, knapp. stimmt, Gott ja. sei Dank. <lacht> Die Mama war traurig natürlich, da wir muss für vier Jahre nach Tirol in die Glasfachschule und wie damals halt noch die Verhältnisse waren, bist du nicht jedes Wochenende heimgekommen, mhm. da hat es schon mal ein paar Wochen gegeben wusste nicht, haben von was kennen und das war natürlich für eine Mutter oder so schon auch belastend. Für mich war es eine neue Welt, es war gut, dass man überhaupt einmal rauskommt und dass man ein Neues sieht und vor allem war halt die Schule prägend und, und man hat sehr viel aufnehmen können und sehr viel lernen können in Gramsach, in Tirol.
0: Mhm. Glas und Waldviertel, ist es nicht unbedingt, was man das Erste einfallert zum Waldviertel? Warum passt das so gut zusammen?
2: Ja, das Waldviertel verdankt ja fast seine Entstehung dem Glaskunsthandwerk kann man sagen, ein bisschen mhm. übertrieben, aber es ist so, dass schon um 1400 hier im Waldviertel die ersten Waldglashütten gebaut wurden. Also eine Waldglashütte war schon ein oft großes Werk, das mehrere hundert Menschen im Umfeld beschäftigt hat, mitten in den Wald gebaut wurde, weil man eben das Holz in großem Ausmaß genützt hat, also eine Glashütte hat im Laufe von ja, vielleicht 30 Jahren die Wälder der ganzen Umgebung aufgebraucht, so viel Holz mhm. ist da verbrannt worden. Sehr die Glaserzeugung braucht ja äh, für die Schmelze bis zu 1600 Grad und das über Stunden hinaus und das kann man sagen über das ganze Jahr, rund um die Uhr und so sind eben sehr viele Wälder, die im kann man sagen, zum Opfer gefallen. <lacht> also der Dem ganze Wald vom
0: Waldviertel ist eigentlich ins Glas geflossen. Ich würde sagen, der ganze
2: Wald des Waldviertels aber hier im grenznahen Bereich hat es ja 120 Waldglashütten gegeben. Und ja, in diesem Bereich, das haben die Herrschaftsfamilien, denen die Wälder auch damals gehörten, teilweise auch heute noch gehören, gefördert, weil sie haben da die Möglichkeit gehabt, ihren Wald, ihr Holz zu Geld zu machen, mhm. über die Verpachtung. Weil mhm. ansonsten war Holz eher. eher Wertlos, weil es ja keine Transportwege für den Abtransport gegeben hat. Und so hat mhm. man über den Umweg sozusagen der Glasproduktion äh mit dem Wald auch Geld verdient.
1: Und ihr habt aber jetzt keine Glasbläserei mehr, kein Glas
2: Schmelze, kein Glas Hütte, sondern ihr dort es nur noch quasi veredeln. Wo kommt euch ein Glas dann her? Ja, es ist so, es wenn ich zurückschaue, auch Generationen, der Adam hat damals die Eva geheiratet, der Adam Weber, Das ist, die, schon, länger her eigentlich, ist schon länger her, die Eva Fink, das war irgendwo vor 1800 noch mhm. und darum stammen wir eben vom Adam und Eva ab und können das auch mit Recht sagen, weil ja. wir auch die Dokumente dazu haben. Und die waren schon Glasmacher, also die haben wirklich mit Glas gearbeitet. Mhm. Der Adam war zum Beispiel ein Tafelmeister, der hat äh, sozusagen die Fenstergläser, die Fensterglastafeln gemacht. Das war für die Zeit was Besonderes. Das durfte nicht jeder, weil das hat man nur auf sehr komplizierten Wegen hergestellt. Das ist ein Zylinder geblasen worden, der wurde aufgeschnitten, ausgewalzt. Mhm. Und das war zu, so, sozusagen dann Flachglas. Wahnsinn. Was nicht selbstverständlich war, dass man ein Fenster mit Glas hat zu der Zeit. Nicht? Ja, ja. Das war, Da bist du schon was gewesen in der Glashütte, wenn du da Tafelmeister warst. Der hat es auch seinen Kindern vererbt. Das waren kinderreiche Familien immer. Und letzten Endes ist dann sein Enkelsohn, der Anton Weber, hier in die Region gekommen, ins Waldviertel. Die Glasmacher waren so ein bisschen ein ziehendes Volk fast. Wenn eine Glashütte wo neu eröffnet wurde, mhm. hat man davon gehört.
0: Weil und irgendwann der Wald gar war und dann hast du woanders sitzen müssen.
2: Auch weil eine Glashütte oft dann einen Tief hatte und man hat sich eigentlich einen neuen Arbeitsplatz gesucht. Mhm. Und so sind sie eben ins Waldviertel gekommen und der Anton Weber... Kinderreiche Familie, acht Söhne. Also er war nicht nur in der Werkstatt fleißig. Und diese Kinder haben sich eigentlich alle dann selbstständig... Vielleicht auch in der Werkstatt. Auch in der Werkstatt, ganz sicher sogar. Diese Kinder waren halt auch alle ja, von dieser Selbstständigkeit überzeugt und haben sich alle eigentlich selber Betriebe gegründet hier im Umfeld des Nebelsteins, Das ist unser Hausberg da. Und da hat es einmal eine Zeit gegeben, wie fünf Werkstätten hier rund um den Nebelstein alle den Namen Weber trugen und über Glas geschliffen wurde. Mhm. Also sie haben sich dann auf das Glas bearbeiten eigentlich äh, umgesattelt, Glasschleifen. Und das war ja in der Zeit, sage ich mal, nach dem Zweiten Weltkrieg, wie mein Großvater wieder angefangen hat, kaum zu bewältigen, die Auftragslage, was damals war. Also okay. für zwei Generationen sind Auftragsbücher heute noch da. Die nie abgearbeitet wurden, weil es so viel Arbeit okay. war. Jeder wollte Bleikristall haben. Geschliffenes Glas. Bleikristall,
1: das äh, kenne ich von meinen Eltern. Die haben auch zur Hochzeit Bleikristall gekriegt. Also ja. die klassischen Gläser, die man dann äh, in den Schrank gestellt hat und oh. nie wieder herausgenommen hat.
2: Das <lacht> mag so gewesen sein. <lacht> Zu ja. heilig war. Ja, ja, ja. <lacht> so Nein. was
1: habt ihr alles am Anfang gemacht.
2: Sowas haben wir eigentlich sehr lange hergestellt. Mein Großvater hat davon eigentlich ja hier begonnen, aufgebaut. Mein Vater hat dann das angeschlossen. Wir sind, wie gesagt, mit der Arbeit kaum noch kommen. Mhm. Heute ist Bleikristall eigentlich vom Markt verschwunden, muss man sagen. Die Gesellschaft hat sich etwas verändert. Es muss alles straight sein, also nicht viel Schnörkseln und dergleichen. Es muss praktisch sein, das heißt schnell gereinigt im Geschirrspüler. Mhm. Und dazu kommt natürlich, dass die Handarbeitskomponente heute schon wesentlich ist. Das heißt, die Arbeitszeit, was in so einem Stück drinnen steckt, ist am Markt kaum mehr erzielen. Wir haben die Globalisierung. Man kann vieles, was für Handarbeit braucht woanders herstellen, mhm. leicht transportieren und das halt so ein Bruchteil dessen, was es bei uns kosten würde. Bruchteil. <lacht> Bruchteil, passend zum Thema Glas. Und diese Glasschleifereien, die klassischen, die es hier gegeben hat, bis noch in die 1990er Jahre, sind alle verschwunden.
0: Mhm glaube, du da kommt das wieder zurück, der, der Trend auch zum Bleikristall, wir haben es gerade von der Oma geholt und verwenden es jetzt wieder, weil es einfach cool ist und Ja, schön. es gibt
2: natürlich äh, schon jetzt inzwischen die Generation wieder, die sag ich mal das wieder cool findet, die das gerne für sehr harte Getränke verwendet, also <lacht> Whisky, Cognac aus einem Bleikristallglas schmeckt halt einfach viel Stimmt, besser, ja. hat viel mehr Gewicht und ja, mundet besser. Äh, für Generationen wird dieser Trend in der Form nicht kommen, die Zeit ist einfach schnelllebiger geworden. Aber mhm. wir haben ja auch rechtzeitig da die Kurve gekratzt und sozusagen uns in, auf neue Ufern begeben.
0: Und Die Auftragsbücher, die noch offen waren, oder die Aufträge, die noch offen waren, hast du schon nachbearbeitet? Oder irgendwann <lacht> ja, gelassen? Das sind
2: teilweise Jahrgänge. Der Besteller, haben. Also, wenn es 1920, da, wir hätten, 1930. Wir fertig. Wäre komisch. Und ich glaube, da stimmt die Telefonnummer. <lacht>
0: Wahrscheinlich.
1: Jetzt äh, moderieren wir zum Beispiel für die Landjugend schon seit Jahren den, das Best-Off, wo immer ein Preis verliehen wird. Und dieser Preis ist aus einem schönen Granitstein und drauf ist so also ein Glasornament das machst du, haben wir heute erfahren. Das heißt, das ist das, was jetzt euer Hauptgeschäft
2: ist quasi auch, oder? Ja, wir haben dann uns verlagert, haben uns eben neue Märkte gesucht und sind draufgekommen, gekommen. Äh, die Trophäe, die Glastrophäe ist eigentlich was Begehrtes. Mhm. Das Blechheferl ist out, die Leute wollen was Wertiges überreicht mhm. bekommen. Und da sind wir dann eigentlich naheliegend äh, drauf gekommen, ja was ist im Waldviertel alles da? Es ist natürlich das Glas, aber es ist auch der Granit. Und das haben wir versucht äh, in sehr vielen Varianten zu kombinieren und machen ja, da relativ viele Preise für große Veranstaltungen. Teilweise auch, wie erwähnt, für die Landjugend man ständig. Wir haben das Land Niederösterreich als guten Kunden. Wir machen die Sportlerpreise, wir machen die Wissenschaftspreise. Der David Alaba freut sich auch fast jedes Jahr schon über den Fußballer <lacht> des Jahres, der aus unserer Werkstätte kommt. Und ja, da haben wir eigentlich wieder dicke Auftragsbücher, aber momentan schaffen wir es, dass wir es auch Ab abarbeiten. Sehr gut. Ja. Also einen Preis kann
0: man sich bei dir abholen, aber du hast ja auch schon für die Queen zum Beispiel eine Vase gemacht aus dem Waldviertel. Unglaublich eigentlich.
2: Ja, der Opa war das. Der hat sich damals sehr gefreut. Es war 1954 eigentlich schon eine lange Zeit her. Und der Julius Raab war ein äh, äh, äh Weitra fast, muss man sagen, der hat eine Verwandtschaft in Weitra gehabt. Und da hat es immer wieder so Gewerbeausstellungen gegeben. Und eines Tages ist er beim Großvater vorbeigekommen und hat gesagt, die Vasen, die bocken Sie mir bitte ein. Und ja, Wochen später dann ist ein Brief gekommen, ein Dankeswort vom Bundeskanzleramt, dass der Julius Raab in England war, diese Vase dort überreicht hat und dass sich die Queen sehr gefreut hat. Wow. Familie war natürlich sehr überrascht. Dazu muss man sagen, 54 Staatsvertragsverhandlungen, da Julius Raab ständig unterwegs, um endlich die Besatzungsmächte loszuwerden und ja, 55 kam die Engländer unterschrieben und Österreich war frei, also muss was, mit der, muss was mit der Vasen zum <lacht> Drücken, könnte, könnte sein keine Geschichtsbuch steht, aber vielleicht
0: und, und die Queen kennt das Waldviertel <lacht> leider
2: nicht mehr sie, sie,
1: sie, sie kannte das <lacht> Waldviertel, ja genau jetzt wird es wohl übergegangen sein, Prinz Charles wird jetzt der, seinen Morgensekt vielleicht aus der Vase aus dem mhm. Waldviertel trinken unmöglich, so. ja <lacht> Wie ist das eigentlich? Glas veredeln und, und Schleifen ist ja ein Kunsthandwerk, also das ist ja wirklich was, was man jetzt nicht von heute auf morgen lernen kann. Habt ihr da einen Nachwuchs? Geht das heute schon alles mit dem Computer? Wie kann man sich denn das vorstellen? Wie viel Handarbeit steckt denn noch drinnen auch?
2: Naja, in unserer Größenordnung oder ist es natürlich nach wie vor sehr viel Handarbeit. Wir haben natürlich auch den Computer als Hilfsmittel für Gravuren, Glasgravuren. Es lässt sich ja heute auf Glas fast alles, jedes Logo, jedes Foto umsetzen und da haben wir schon die Technik hereingeholt. Dazu muss ich auch sagen, der Sohn war auch in der Glasfachschule, hat da auch neue Techniken in die Firma gebracht mhm. und da nutzt man schon natürlich die modernen Techniken. Sogar die KI ist hin und wieder ein bisschen im Spiel cool. bei Fotobearbeitung und dergleichen. Mhm.
1: Aber der Nachwuchs lernt er dann nur mit der Hand, wir dürften in deiner Werkstatt ja ein klein, eine kleine Blume oder einen Stern in Glas schleifen. Lernt man das halt noch so ganz
2: klassisch einfach an der Scheibe zu schleifen? Man lernt das noch, dazu gibt es ja eine einzige Ausbildungsstätte in Österreich, und zwar die Glasfachschule Kramsach in Tirol, wo sozusagen aus ganz Österreich die Schüler zusammenkommen, um zum Thema Glas etwas zu lernen. Es gibt aber nicht nur den Glasschleifer, es gibt ja mindestens zehn Glasberufe. Mhm die man alle, wie gesagt, in Gramsach die Ausbildung bekommt und es gibt noch Schüler dafür. Aber allerdings muss man sagen, in gewissen Segmenten sehr wenige, weil es ja die Werkstätten, wo man den Beruf dann ausüben kann, sehr wenige gibt. Wir versuchen aber in unserer Erlebnisausstellung da in Hirschenwies die Jugend zu begeistern und bieten eben, eigentlich zwei Jugendlichen habe ich es so <lacht> angeboten, hier selber mal das zu probieren, hereinzuschnuppern. Und ich sage an jeden, wenn es euch Spaß macht, Gramsach wartet auf euch, macht mhm. die Ausbildung.
0: Ja, und es ist sehr, sehr spannend. Gibt es Bedarf? Ist Österreich ein Land der Glasschleifer? Ähm, haben wir so einen Stellenwert wie zum Beispiel dieses Murano-Glas aus Italien? Gibt es sowas auch bei uns?
2: Naja, es Murano ist natürlich äh, geschichtlich irgendwo belegt. Das waren die Ersten, die in Europa Glas hergestellt haben und weil es eben in Venedig ständig gebrannt hat durch die Glashütten, haben man es nach Murano eigentlich verbannt und damit sie dort ihre Glashütten betreiben und ihre Brände selber löschen. Das ist natürlich dann wirklich ein sehr konzentrierter Hotspot geworden. Äh, Österreich äh, hat natürlich auch das Waldviertel als große Glastraditionsregion sozusagen und österreichweit gibt es einen Markt, gar keine Frage. Man muss ihn aber sehr speziell bedienen, man muss sich seine Nischen suchen, es ist heute nicht mehr so breit, wie es einmal war, dass eben jede Oma äh, die geschliffenen Gläser in der Vitrine hat. Aber wenn man wie wir, äh, sehr Richtung Firmen auch losgehen mit logo und dergleichen, dann, dann gibt es den Markt auch für hochwertiges Glas. Die Globalisierung natürlich arbeitet ein bisschen dagegen. Man kann so vieles heute irgendwo bestellen, aber Nischen muss man sich einfach suchen. Und da sind wir, glaube ich, momentan auf einem guten Weg, dass wir da weiterhin bestehen auch.
1: Ihr habt ja in eurem Schauraum draußen ganz viel verschiedene Glaskunstsachen, also von wirklich coolen, modernen Ringen und, und Ketten, über ja, Deko für den Garten, über Gläser natürlich, über auch Figuren, die aus Glas äh, gemacht sind. Ähm, das ist eigentlich ein perfektes Weihnachtsgeschenk, jetzt wenn man was sucht, oder?
2: Ja, wir haben ja in unserer Ausstellung ein ganz ein breites Sortiment, ist auch ganz wichtig. Ihr seid jetzt in Hirschenwies, zwei Kilometer von der tschechischen Grenze entfernt, also kein Ort, wo man durchfährt, mhm. aber um sozusagen hier ein ein Besucherziel zu sein und ein Hotspot zu sein, dann musst du dich sehr breit aufstellen. Dann brauchst du ein großes Angebot und da haben wir halt sehr viele Partner, die uns auch zuliefern und dadurch ein breites Sortiment. Äh, ist natürlich ja das ideale Weihnachtsgeschenk. Wir haben auch unsere Weihnachtsräume sozusagen schon eröffnet mit lauter weihnachtlichen Geschenksideen und ja, der das nicht gesehen hat, der muss sich das unbedingt natürlich mal anschauen.
0: Sehr klar. Wenn man jetzt Lust bekommen hat, dass man vielleicht selber... Glasschleiferin, Glasschleifer wird, was muss man denn können, was sind die Eigenschaften, die wichtig sind für, für den Beruf und was macht er für die aus oder was ist so das Schönste dran?
2: Ja, meine Vorgeneration, der Foto hat gesagt, ein guter Auge und eine ruhige Hand braucht man. Das ist einmal Voraussetzung, das war gut. Also schlecht sehen und, und zittrig sehen ist bei der <lacht> Glaskunst natürlich schlecht. Aber also das ist, heißt,
1: die Arbeit zum Sonntag vormittag <lacht> dann meistens nicht, oder?
2: <lacht> Schnapsel und mal ist wieder ruhig. <lacht> Nein, das sind natürlich Grundvoraussetzungen. Äh, nicht der Schnaps, sondern die ruhige Hand. <lacht> Aber wichtig ist natürlich ein gewisses Talent und eine Liebe zum Material zu entwickeln. Ganz wichtig und, und auch innovativ zu sein, ein bisschen im Markt zu beobachten und halt auch ständig das auch zu liefern, was der Konsument sich wünscht. Was macht es aus? Also für mich selber macht das aus, dass ich sozusagen in meinem Betrieb äh, in Hirschenwies sozusagen auch meine Wohnstätte ist, dass ich einfach da ja, mein Leben leben kann. 30 Sekunden in die Arbeit nur brauche. Ich bin ja auch Gastwirt, der darf ja mhm. auch nicht unerwähnt bleiben. Stimmt, wir Sie sitzen ja, da in der Gastronomie herinnen. Genau, ja. Wir haben einen Café, wir haben eine eigene Backstube, wir machen ein ganzes ja, Sortiment an Hausgemachten. Äh, gebackenen Spezialitäten. Der Mond mhm. ist ein bisschen der Schwerpunkt bei uns auch.
1: Wir waren ja auch schon äh, beim Mond und haben geschaut, wie ja, der geerntet wird und was alles draus gemacht wird. Das heißt, der Mond, der im Waldviertel ja. angebaut wird, den verarbeitest den
2: du ver zum Kuchen auch? Arbeiten wir. Es hat auch in unserer Region da herum rund um Hirschenwies früher eine große Tradition gehabt, der Mondanbau. Und auf dem aufbauend haben wir ja die Oma-Rezepte alle sozusagen mit aufgenommen und sind da ein sehr beliebtes Ausflugsziel am Wochenende hauptsächlich. Wir haben Zimmervermietung, wir haben in Gästezimmer und so passt es für mich in meinem Leben sehr gut, dass wir dass alle drei Generationen, die bei uns da sozusagen arbeiten, eigentlich gut leben können davon. Zum Thema Gastronomie
0: würde mich nur interessieren, sagst du, ist das Glas eher halb leer oder halb voll? <lacht>
2: Das hängt vielleicht auch von der Tageszeit oder von der, <lacht> von der psychischen Verfassung ab.
1: Aber wahrscheinlich hast du ein glückliches Leben, weil Scherben bringen Glück und von dir hast du wahrscheinlich schon ein paar gehabt in deinem Leben, oder? Na ja,
2: leider immer wieder. Das lässt dann oft was entfahren Satz, der nicht für alle gedacht ist, aber Scherben gibt es immer wieder. Aber, aber das,
1: das heißt, du hast das kleiner Bub, hat man ja immer die Leute, also die kleinen Kinder gibt mir ja kein Glas in die Hand, weil das ist ja viel zu gefährlich. Aber du hast dann quasi schon als kleiner Bub mit Glas spielen dürfen,
2: oder wie? war das? Sozusagen, ja. Wir sind als Kinder schon eigentlich in der Werkstätte auch für Reinigungsstätigkeiten, Glaswaschen und dergleichen eingesetzt worden. Also wir waren da von klein auf eigentlich mittendrin.
0: Cool. Jetzt hat sie aber am Zusammenschluss aus 18 Handwerksbetrieben im Waldviertel dabei, wo es darum geht, also die, die Erhaltung des traditionellen Handwerks äh, zu gewährleisten. Was geht da genau?
2: Ja, das ist jetzt einige Jahre her. Ich kann jetzt gar nicht Jahr genau sagen, aber es dürften schon fünf, sechs Jahre fast sein, seit wir in der. Äh Handwerk und Manufaktur zusammenarbeiten. Wir sind da eben, wie, wie du gesagt hast, 18 Betriebe, die zwar ganz unterschiedliche Handwerke betreiben, aber die irgendwo das gleiche Ziel haben, ihr Handwerk, das sie mit Liebe betreiben, aufrechtzuerhalten und vor allem halt Frequenz zu generieren und, und besucht zu werden. Und wir haben uns da in der Vernetzung eigentlich ja alle sehr gut in diesen Jahren auch weiterentwickelt. Alleine meine Erlebnisausstellung, das Kristallium Glas erleben ist eigentlich aus dieser Initiative irgendwo entstanden, weil wir eben auch äh, Exkursionen gemacht haben gemeinsam, wo man andere Betriebe besucht hat und gesehen hat, wie tun die inszenieren, wie tun die gestalten. Mhm. Und aus diesen Ideensammlungen bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, na, das brauche ich auch, das mache ich. Das war eigentlich wirklich auf, auf Basis dieser Handwerk und Manufaktur ist das entstanden. Ja, wir helfen uns gegenseitig. Wir haben auch teilweise die Produkte von anderen in unseren Betrieben, versuchen wir auch andere Produkte zu verkaufen und ich finde es eine ganz wichtige, ganz tolle Initiative, die da vor einigen Jahren gestartet wurde.
0: Super, wer sich da auf mehr interessiert äh, darüber, kann sie informieren auf waldviertel.at natürlich.
1: Genau. Was macht denn für die
2: das Waldviertel so besonders eigentlich? Also, wenn man in Hirschenwies lebt, leider habt ihr heute Regenwetter erwischt, aber bei uns scheint fast immer die Sonne, mhm. äh, wir haben ja, wir sind so gesegnet mit Natur. Schönheiten. Es das hast heißt ja eigentlich Naturparadies Hirschenwies. Das ist ja bewusst so gewählt worden der Name, dass sie das auch reimt. Natürlich. Und wir haben ja die schönsten Berge des Waldviertels. Das Waldviertel hat auch Berge, die über 1000 Meter gehen. Der Nebelstein ist vor unserer Haustür. Der Nebelstein-Erlebnis. Den sehen wir halt
1: nicht, weil er im Nebel ist. Normalerweise drüber. Darum hast du so Wenn man drüber sieht,
2: 1017 Meter hoch, ein ganz wichtiges Ausflugsziel des Waldviertels. Der Mandelstein ist auf der anderen Seite unserer. Schönen Gemeinde Morbert Habach mit 874 Metern, mit einem herrlichen Blick nach Südböhmen bis nach Budweis hinein. Wir haben hier ganz viele Wanderwege, über 100 Kilometer, den Gesundheitsparcours, den Motorikpark vor der Haustür, ein Spielplatz für Jung und Alt. Und ja, in so einer Naturarena leben zu dürfen, das macht es für mich einfach aus. Nicht, ja. Naturarena, Naturarena, ja, so Cooles kann man Wort. dazu sagen.
0: Da merkt man richtig, du brennst fürs Waldviertel. Was macht denn für dich ein Waldviertler oder eine Waldviertlerin aus? Was ist das Besondere an einem Waldviertler?
2: Der Waldviertler, ja, der Waldviertler, ich habe eh schon gesagt, tausendmal ist natürlich, ein Waldviertler ist drei Leute. Der Waldviertler ist grundsätzlich ein Grundehrlicher Mensch, er ist vielleicht nicht ganz so rätselig und offen. Vielleicht bin ich jetzt da aus. Nein, das hören
1: wir immer wieder, dieses äh, Gerücht. Ja? wo das bei unseren Gesprächspartnern Gott sei Dank meistens nicht der Fall ist. Ja? ist
2: nicht der Fall, ja. Äh, und ich komme mit den Waldviertelern ehrlich gesagt ganz gut aus. Ja. Oft mit Zugröste nicht so gut. Aber <lacht> <lacht> oh, Trinzer so gehen
0: so an?
1: Ja, wir, wir entdecken das Waldviertel immer wieder neu und wie viele spannende Sachen, dass es da gibt. Du sagst das ja selbst, ähm, es ist natürlich jetzt nicht der Gegend, wo man durchfährt und sagt, jetzt bleibe ich schnell stehen, sondern es ist eine, eine Destination, wo man gezielt hinfahren muss. Aber es gibt einfach so viel zum Erleben und zum Entdecken da. An jeder Ecken verbirgt sich ein wunderbarer Betrieb wie, wie deiner oder auch ein Ausflugsziel. Also die Gegend bietet schon viel. Wie ist das mit deinem Sohn? Der kommt ja jetzt da in den Betrieb, ähm, der übernimmt das Ganze oder sagt er, er mag
2: lieber in die große Stadt hinaus? Na, na, das ist eigentlich auch schon fast ja, fix. Der Sohn wird weitermachen, das macht auch Sinn, macht für ihn Sinn, macht natürlich auch für mich Sinn, weil wenn man heute investiert in einen Betrieb, soll ja irgendwo eine Perspektive da sein, weil sonst muss man sagen, ja, mhm. lassen wir es auslaufen und das ist bei uns gar nicht der Fall. Wir haben sehr viele Ideen, auch fürs nächste Jahr schon wieder Investitionen, weil ich in der Zukunft sehe, dass das weitergeht und, und dass die Enkelkinder auch mal erfreut, haben um wir uns weitermachen. Cool.
0: Und eine spannende Geschichte, mich, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht vorhin hast uns vorher nämlich verzögert Du hast gesagt, es könnte sein, dass ein Grund, warum es so viele Fichten gibt im Waldviertel, ähm, auch die Glas, der Gl Glasmanufakturen ja. sind.
2: Ja, es ist so, dass so eine Glashütte, ich glaube ich schon gesagt, so irrsinnig viel Holz verbraucht hat. Und und was ist damals dann aufgeforstet worden? Das waren halt vorher Urwälder, Mischwälder, die da sozusagen aufgebraucht worden sind. ja Irgendwas, wo man schnell wieder sozusagen Geld verdient und das war die Fichte. Und in vielen Orten des Waldviertels, wo Glashütten Bestand hatten, ist einfach die Fichte natürlich dann gekommen, die auch für... Viele Generationen wirklich das Brot war das tägliche, weil man damit wirklich schnell wachsendes Holz viel Geld verdient hat.
1: Ja, und wenn man sich keine gescheite Tanne für Weihnachten leisten kann und auch keine gescheite Fichte, dann kann man zu dir kommen und kann nur Weihnachtsgeschenke shoppen. wenn wir sagen danke.
2: Und du hast noch was mitgenommen, nämlich? Ja, ganz wichtig, dass du uns im Waldviertel besucht, bei der Waldviertler Weihnachtswerkstatt, Werkstatt Weihnacht kommt zu uns am 16. und 17. Dezember. Die Werkstätten von Handwerk und Manufaktur haben geöffnet, ihr findet das auch online die jeweiligen Zeiten und war toll, wenn es schöne und heuer aus dem Waldviertel holt.
1: Genau, dann kann man das quasi nicht nur sich anschauen, wie das gemacht wird, sondern man kann auch gleich mitarbeiten und kann sich es noch selber, das Weihnachtsgeschenk machen,
0: das ist ja nur viel besonderer eigentlich. Genau, in diesem Sinne, ja. schöne Weihnachtszeit.
2: Erwin, danke dir. Ich und danke euch, dass ihr mich da in Hirschenwies aufgesucht habt und ganz Linz weiter erzählen, wie toll sind in Hirschenwies Genau, ist. werden wir auch. Machen.
1: Bis bald bei A-Waldviertler, 3 Leid.
0: A-Waldviertler, 3 Leid. Der Waldviertel-Podcast. Diese Folge wurde euch präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Land und Europäischer Union Leader.